0: Want okay. je denkt toch niet dat Duitsland over twintig jaar nog zegt: oh, doe die olie maar. Nee, die gaan natuurlijk ook op waterstof ja. over of op andere brandstoffen. Dus okay. je doet het niet alleen voor het milieu, ook hier niet, maar ook voor die economie.
1: In deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren: om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten. Dus hop, uit de Ivore-toren.
0: Ja, ik ben uh, Ad van Wijk. Ik ben uh, deeltijd hoogleraar uh, hier op de TU Delft. Uh, Future Energy Systems is mijn uh, leerstoel aan de faculteit uh, 3ME. Dus dat is werktuigbouw, materiaal, kunde en uh, maritiem onderzoek. En mijn leerstoel gaat dus inderdaad over het totale energiesysteem.
1: Vandaag gaan we het hebben over waterstof. Waterstof doet momenteel veel stof opwaaien. Maar waarom? Wat is waterstof eigenlijk? En wat kunnen we ermee?
0: Um, ja, Waterstof, als je naar het, uh, het element kijkt, is eigenlijk het eerste en het lichtste element dat die, wat je ziet in het scheikundig periodiek systeem. Dat is waterstof. Eh, eigenlijk is het een element, er zit maar één uh, proton in de kern en één elektron omheen. He, dus het is het lichtste element, het eerste element. Het komt eigenlijk niet vrij voor op aarde. Maar in het heelal komt het eigenlijk wel vrij voor. En daar is eigenlijk 75% van het hele gewicht van het heelal bestaat uit waterstof.
1: Waterstof komt helemaal niet voor op aarde. Dus als je het wil, zul je het zelf moeten maken. Maar hoe zat dat ook alweer? Daarvoor moeten we even terug naar onze tijd op de middelbare school. Terug naar scheikunde.
0: Als je scheikunde hebt gehad op de middelbare school, dan heb je uh, vaak wel een proefje gedaan. Dan heb je een batterij met een plus en een min uh, kant en die stop je dan in een bak water en dan zie je eigenlijk dat de belletjes aan beide kanten uh, uh, opstijgen. Dat heet een elektrolyse. Je haalt, je trekt dat watermolecuul uh, uit elkaar en aan de ene kant zie je dan waterstof. Uh, ...belletjes he, uh, omhoog komen als gas. En aan de andere kant komt dan zuurstof.
1: Elektrolyse is dus het proces waarin wij waterstof maken. Water bestaat immers uit waterstof en zuurstof. Dat leerden we net. Door er elektriciteit doorheen te laten gaan... ...split je het molecuul water... ...waardoor je enerzijds waterstof krijgt... ...en anderzijds zuurstof. Waterstof is een gas dat je kan transporteren en opslaan. Vervolgens kan je het proces ook weer omkeren... Namelijk waterstof en zuurstof bij elkaar brengen. En dat doe je in een brandstofcel. Wat je dan krijgt is elektriciteit en water. Maar het lijkt mij nogal een enorm omslachtig proces. Waarom zouden we zo moeilijk doen?
0: Waarom is elektrolyse dan zo belangrijk? Uh, het idee is dat wij natuurlijk die duurzame energie uh, gaan opwekken met zon en wind. Dat ja. zijn onze grote bronnen. In de wereld. Daarnaast hebben we natuurlijk wel waterkracht en we hebben nog biomassa en biogas enzovoort. Maar als je naar het potentieel kijkt van, van zon en wind op de wereld, dan is dat echt gigantisch. Om even een voorbeeld te geven, als wij 8% van de Sahara vol zetten met zonnepanelen, produceren we eigenlijk alle energie voor de hele wereld. Dus dat is niet... Alleen maar de elektriciteit, dat is ook voor de mobiliteit, en ja. voor de industrie. Dus is het is gigantisch. een gigantische bron. Ja. Hè? We hebben niet tekort aan energie, alleen we hebben het niet op de juiste plaats en op de juiste tijd.
1: Het wereldwijde energieprobleem in een notendop. Er is genoeg potentie, alleen we hebben niet genoeg energie op het juiste moment of op de juiste plaats.
0: Het grote probleem, je kunt het wel in de vorm van de elektriciteit maken met die zonnepanelen, ook met die windturbines. Maar dan gaat de volgende vraag te eigenlijk zijn van... hoe krijg ik het nu, die energie, op de juiste plek en op de juiste tijd? Mm -hmm. En dan zie je dat je niet altijd het geheel kunt doen... door een elektriciteitskabel ergens naartoe te, te trekken. Uh, dat is veel duurder om het via elektriciteit te vervoeren dan via waterstof. Maar dan heb je het ook nog niet op de juiste tijd. En dus moet je opslag gaan doen. Maar als je naar de keten kijkt dan zie je eigenlijk dat je dus door het om te zetten... kun je het veel goedkoper transporteren en, veel, en echt heel veel goedkoper opslaan. En zo kun je eigenlijk een systeem bouwen wat wel altijd betrouwbaar energie levert. Het systeem wordt dan betrouwbaar en eigenlijk ook betaalbaarder is. We zien bijvoorbeeld nu al um, in Duitsland, he, daar bouwen ze heel veel meer, uh, hebben ze al heel veel meer offshore wind gebouwd dan in Nederland, dat gaat die kabel wel naar de kust, maar dan komt het aan de kust aan en dan is eigenlijk de kabel, de elektriciteitskabel, te klein om het te kunnen transporteren naar Berlijn. Dus op dit moment uh, wordt er al voor een kleine miljard euro uh, elektriciteit vernietigd, omdat de kabel... ...het land in eigenlijk veel te kwijt is.
1: Waterstof is dus een praktische oplossing voor ons energieprobleem. Bijvoorbeeld als we kijken naar windenergie. Als het waait, hebben we misschien te veel energie... ...en als het koud en windstil is, hebben we te weinig energie. Bovendien zien we in Duitsland dat energiekabels zelfs te klein zijn... ...om de energietoevoer vanaf zee aan te kunnen. Het mooie van waterstof is dat je het kwijt kan in het gasnetwerk. We willen natuurlijk minder aardgas... Dus er zal capaciteit vrijkomen voor een ander gas, zoals waterstof.
0: Maar in principe is dat gasnet eh, geschikt en ook in het gasnet zit heel veel meer capaciteit. Hè, dus om er energie door te transporteren. Even weer naar Nederland terug, als we naar het elektriciteitsnet kijken, dan heeft dat maar een capaciteit van 20 gigawatt, 20.000 megawatt. In het hoogspanningsnet en 7 gigawatt in het middenspanningsnet. Maar als we naar de capaciteit in het gasnet kijken, dan heeft dat 350 gigawatt aan capaciteit. 350.000 megawatt. Nou, dat gaan we minder gebruiken. Dus er komt capaciteit vrij. Nou, dan nou kan je dus heel veel meer gaan bouwen in de elektriciteit. Ja. Of wat er al is gaan hergebruiken. Nou, dat is sowieso een factor 100 goedkoper. Ja. En we kunnen daardoor sneller die duurzame energie eigenlijk krijgen op de plek waar we dat willen hebben.
1: Waterstof kan je dus transporteren via onze gasleidingen. Het opslaan zou kunnen in de zogenaamde zoutkoepels. En hiervan hebben wij er al een paar in Nederland.
0: Die zoutkoepels die zijn er, daar hebben we er ook nog een aantal van die we helemaal niet gebruiken. Nou, één zo'n zoutkoepel. Uh, voor de vergelijking, daar kun je 6000 ton aan waterstof in opslaan. Dat gebeurt ook al in Texas en sinds 1972 bijvoorbeeld ook al in zoutkoepels in, in, uh, in, uh, in Engeland, in de UK. Nou 6000 ton, ter vergelijking, dat is dezelfde hoeveelheid energie die je opslaat in 17 miljoen thuisbatterijen van 14 kilowattuur.
1: Voor de opslag en transport van waterstof lijkt er dus al een infrastructuur te zijn die we zonder al te veel problemen kunnen gebruiken. Waarvoor gaan we het dan gebruiken? Laten we even kijken naar Zuid-Holland. We hebben hier de Rotterdamse haven, veel verstedelijking en we hebben de glastuinbouw. Volgens Ad van Wijk is waterstof in deze regio van groot belang.
0: Want je denkt toch niet dat als wij hier die olie gaan importeren... en dat we dat dan doorvoeren naar Duitsland... Mm -hmm. dat Duitsland in over twintig jaar nog zegt, Oh, doe die olie maar. Ja. Nee, die gaan natuurlijk ook op waterstof ja. over of op uh, andere brandstoffen. Dus je ja. doet het niet alleen voor het milieu... Ook hier niet, maar ook voor
1: die economie. In de haven draait alles om fossiele brandstof. Maar waterstof zou voor de haven een duurzaam alternatief kunnen zijn. Dit is niet alleen nodig voor het klimaat, maar ook een kans voor onze economie. Maar is het ook een kans voor een ander soort economie? Kunnen we met waterstof de macht uit handen nemen van grote energiebedrijven, zoals Shell en BP? Of moeten we dat juist niet willen?
2: Op On the one hand, I congratulate Dutch Shell en BP they're eight years ahead of the curve. They understand this transition in renewables and hydrogen.
1: We luisteren hier naar een fragment van Tegenlicht uit 2003. Je hoort Jeremy Rifkin, een Amerikaans politieke adviseur. Hij reageert op de investeringen die Shell en BP doen in waterstof.
2: On the other hand, I'm leery of them because they're going to want they've already patented a lot of the renewable technologies. They have licenses for the hydrogen. Uh, will they run this whole regime? The power and utility companies uh, At first they didn't care about distributive generation. They didn't see it as a threat. Then they said, well, wait a minute, what if everyone does generate their own energy? What do we do? Jeremy vraagt zich dus well, af of two, het wel zo'n goed idee
1: is dat grote bedrijven als Shell en BP een groot belang krijgen in waterstof. De vraag is, kunnen we wel zonder ze?
0: Ja, ik, euh, ik 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 zie en ik hoop, laat ik dat ook maar zo for formuleren, dat we in de toekomst een een mix zullen krijgen. Allereerst moet je isoleren en zo, zuinige apparatuur gebruiken, maar je moet op je huis. Uh, zoveel mogelijk zonnepanelen neerleggen, dat is goed. Maar vervolgens heb je eigenlijk voor in de winter uh, ja, uh, van elders energie nodig. Dus ja, je zult ook grote bedrijven hebben, of dat nou Shell heet, of, uh, of Engie, of, uh, of, of Tesla, ja. of wat dan ook, nodig hebben om uiteindelijk via die infrastructuur ook... Op die momenten dat jij tekort komt en, en in totaal eigenlijk ook energie te kunnen gaan krijgen. Maar het is ook eigenlijk uh, ja, een idee fix dat we dat alleen maar zelf als burgers allemaal zouden kunnen doen.
1: De potentie van waterstof is groot. Maar waar staan we nu in de praktijk? Ja, ik ben
2: Liederwey van Tricht. Ik werk voor de Green Village. De uh, Green Village is een proeftuin voor duurzame innovatie. We zitten op de campus van de TU Delft. En ik ben daar senior projectmanager. Nou, de, de drie grote netwerkbedrijven van Nederland, dat zijn Enexis, Stedin en Alliander, die zijn op dit moment bezig met een test uh, waarbij ze kijken of ze het aardgasnet van Nederland kunnen gebruiken voor, met waterstof. En daarvoor hebben ze een klein aardgasnet gebouwd, bij ons op het terrein van de Green Village. En dat, uh, dat net daar zal waterstof uh, in komen. Um, maar de theorie is dat je gewoon het aardgasnet zoals het er is, dat je dat kan gebruiken. Dus ze hebben het gewoon zo aangelegd zoals een normaal aardgasnet. Um, en ze gaan vervolgens kijken welke gereedschappen hebben we nodig. Is dat dan anders dan bij aardgas? Het is voor nieuwe technologieën als waterstof natuurlijk ongelooflijk belangrijk
1: om zo'n proeftuin te hebben. Want je kunt je voorstellen dat je in zo'n vroeg stadium tegen allerlei dingen aanloopt.
2: Nou, We lopen tegen van alles aan dat... Um, uh, er nog helemaal geen regels of normen zijn voor, voor waterstof. En dat zijn dingen die moeten we gaan ontdekken. Ja. En de netbeheerders zijn daar dus nu ook hard mee bezig om te kijken... Uh, wat die normen moeten zijn en ja. uh, hoe je zorgt dat uh, dat, dat uh, goed gaat. De Green Village heeft een heel breed netwerk. Um, en de, de overheid is daar een belangrijke speler in. Ja. We hebben ook een, een Green Deal gesloten met een aantal partijen, waaronder uh, ministeries... En daarin zeggen zij van wij gaan helpen om de dingen die je bij de Green Village uh, tegenkomt. Om die, uh, stel dat je die in de, in de echte wereld zou doen, in ja. een echte woonwijk. Maar, uh, waar zou je dan tegenaan lopen? Ja. Hoe kunnen we die dingen met elkaar oplossen?
1: Nieuwe inzichten en dingen met elkaar oplossen. Dat klinkt mooi.
2: Welke rol spelen de
1: bewoners van de Green Village eigenlijk? Wie zijn die mensen? Kan ik daar ook wonen?
2: Dat is zeker mogelijk. We hebben op dit moment vijf bewoners, uh, er, komen er, uh, er komen nog een paar nieuwe huizen beschikbaar. Uh, daar wonen, in die vijf huizen wonen nu studenten, in die nieuwe woningen willen we ook niet studenten hebben. Ja. Um, en elk jaar uh, uh, ja, vertrekken de bewoners en komen er weer nieuwe bewoners. En, uh, en kiezen wij bewoners die uh, inderdaad openstaan voor innovatie.
1: Dit was de eerste aflevering van Uit de Ivoere Toren. Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Meer informatie over deze podcast en over onze gasten... vind je op www.center-voor-sustainability.nl Deze podcast is gemaakt door Fenneplezier... voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Klank met AE. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik ook onze gasten van vandaag. Tot de volgende uit de Ivoren Toren. Een passage uit Het gemzinige Eiland van Jules Verne, 1874. De ingenieur stelt de mensen gerust dat er zeker nog voor 250 jaar steenkolen zullen zijn. Maar wat moet er daarna nog gebeuren, vragen de mensen hem. De ingenieur beantwoordt, water. Iedereen roept verbaasd, water? En hij zegt, ja vrienden, ik geloof dat water eenmaal tot brandstof zal dienen. Dat water en zuurstof waaruit het bestaat alleen of verbonden een onuitputtelijke bron van water en licht zullen verschaffen. Van grotere kracht dan steenkolen. Niets te vrezen dus.